0: Привет, это подкаст «Ненаготовенькое». Здесь мы говорим с франчайзи, узнаем все о франшизном бизнесе в России и отвечаем на вопрос, так ли сложно открыть свое дело. Меня зовут Илья Терновой, этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Партнер этого сезона – франшиза грузинского ресторана «Хачапури моряко». И сегодня у нас в студии Павлова Вера, директор по маркетингу сети «Хлебник». Вера, привет. Привет, привет. Вер, расскажи, пожалуйста, давай сперва познакомим слушателей с франшизой «Хлебник». Расскажи о ней подробнее.
1: Сеть пекарен «Хлебник» мы исторически развиваемся из Санкт-Петербурга, да, то есть и первые пекарни, и первое производство у нас было там, во Всеволожске, если вот прям быть точнее. Мы начали заполнять Петербург и Ленобласть, и дальше уже стали выходить на новые регионы. Вот с конца прошлого года, с ноября мы там вышли в Великий Новгород, и дальше в этом году открыли Псков, Подмосковье. Вышли на рынок Казахстана. И сегодня, кстати, так интересно получается, прям день в день мы открыли еще пекарню в Тюмень. То есть это первая наша точка да, в Сибири. Если говорить про вообще, что мы такое, да, угу. мы такая сеть кафе-пекарен с собственным полностью продуктом, да, от печенья до кофе собственной обжарки. И у нас свое ремесленное производство. То есть мы за ремесло, за продукт, который создан руками длительного, да, там технологического процесса без всяких э, противных добавок, скажем так. И мы франчайзинг. То есть тут, наверное, еще такая особенность. Мы наши угу. все точки нас вот. 120 сегодня прям ровно, и мы развиваемся по франчайзингу, то есть все они наши партнерские, то есть угу. как-то так.
0: Да, как раз я заходил к вам на сайт перед записью и смотрел, я думал, что вы только в Питере находитесь, и у вас такое количество франчайзи в Питере. Почему? Потому что увидел только одно метро там, питерское, да, причем я думаю, ну, наверное, в Москве в москве у вас нет. Ты говоришь, что вы такие за собственное производство, за крафт. Чем вы отличаетесь от других пекарен? Их огромное количество. У меня, например, я не знаю, как в Питере, но в Москве есть одна сеть, она запланила все дворы просто. Я хожу туда, да, например. Меня там, допустим, устраивает, но иногда кажется, что там... Как будто бы вот э, не хватает какого-то, знаешь, э, какой-то души. Так вот, чем вы отличаетесь от других пекарен, ваше УТП? Почему и как вы создаете вот эту вот э, крафтовость, как ты говоришь, да? И что значит собственное производство? Это значит, что вы полностью участвуете в процессе всего, или же, как делают некоторые другие пекарни, э, закупаете какой-то полуготовый материал, и просто там выпекаете что-то, например, булочки какие-то вкусные в печи.
1: Давай начну с конца, про собственное производство. То есть у нас полностью весь технологический процесс, от замеса теста до появления продукта на полке для гостей, он полностью наш. То есть у нас производство создает шедевры да, это и хлеб, и слойка. Нужно еще отметить, что мы не не... хоть мы и хлебник, но у нас есть и кондитерка, и кулинария. И все это потом развозится по точкам. У нас, почему мы, допустим, да, сейчас масштабируемся на другие регионы, все это на шоковой заморозке, чтобы сохранить максимально полезность продукта, да, то есть там, ну, это особенность технологического процесса, если что, можем об этом потом тоже поговорить. И суть такая, что потом просто этот продукт допекается на, ну, на конкретной точке, да, в конкретной пекарне. Uh-huh. И шоковая заморозка мы позволяем сделать так, чтобы свежий продукт по факту был в любое время дня. Если я правильно поняла о той пекарни, про которую говоришь ты, то здесь как раз удобно сделать, наверное, ну, историю да, про, про то, что почему, чем мы отличаемся. И мы угу. отличаемся тем, что мы не просто ритейл, да, где очень мало мест, ну, обычно пекарня, да, там, булочная ассоциация, ты зашел, возможно, есть там пару мест, чисто так перекусить, да, но, ну, как правило, ты берешь что-то с собой и уходишь, и уносишь. Мы позиционируем себя как кафе-пекарни. У нас нет пекарен меньше угу. 80 квадратных метров, то есть это большая посадка всегда, и люди, естественно, есть кто там хочет кофе то да, кто-то там хлебушек взять домой, mm-hmm. но есть большой пласт людей, которые пришли там пообщаться с друзьями или даже встречу с коллегами провести какую-то, ну, то есть ну, провести прям время, и мы это тоже им предоставляем. То есть вот можно как раз сказать, что мы отличаемся тем, что, во-первых, мы позиционируем себя да, как кафе в том числе. И при этом, mm-hmm. что у нас реально собственный продукт, ремесленное производство, ручками делаем, вкладываем душу, и это не тот заголовок, который висит где-нибудь там в пекарне, а это как бы ну, технически по факту mm-hmm. так.
0: Влияют ли такие большие площади, да, арендуемые вами, на цену продуктов?
1: На цену продуктов это не влияет. Это скорее зависит от чего. Мы, как правило, становимся всегда на большой проходимости. То есть у нас очень большой трафик людей. Его обслужить, чтобы всем было комфортно, да, и сотрудникам, и гостям. Да, в первую очередь, нужен, нужен вот этот вот простор, нужен обязательно туалет, да, который часто uh-huh. нету вот в маленьких заведениях, да, чтобы человек мог полностью там закрыть свои потребности, банально даже руки помыть, да, чтобы не только там э, какой-то там где-нибудь антисептик не работающий да, стоит, а чтобы он нормально мог сделать все, что ему нужно вот в процессе вот вот получения услуги.
0: Сколько у вас франчайзе на данный момент? Помимо, сколько собственных пекарен и сколько франчайзин?
1: А вот у нас и получается, что мы полностью франчайзинговая сеть, то есть у нас все точки, они франчайзинговые, 120. Мы открываем собственные точки. Вот, например, мы когда зашли в Остану, мы, естественно, открыли свою точку, потому что это эксперимент, да, вообще новая страна, супер ничего не понятно, как там, надо наладить процесс. Мы открыли свою точку, но мы ее уже отдали партнеру в летом как готовый бизнес. То есть мы в мае открыли, в конце апреля, по-моему. И в, получается, лето мы передали в партнерство. То есть вот э, вс- все наши точки, они франчайзинговые.
0: А, тогда вопрос. А как вы? У меня просто не совсем складывается в голове. То есть вы а, начали сразу открывать бизнес как бизнес франшизы, упаковывая это все в франшизу и продавая сразу без э, личного опыта или у вас был какой-то уже до опыта создания... Э, там, ко- кофейни, пекарни, какое-то кафе?
1: Нет, конечно, просто схема такая же. Мы, естественно, попробовали свои, да, пекарни пооткрывать, ага, первый вот, хлеб, да. да, то есть mm-hmm. первые, они, естественно, были наши, чтобы понять процессы, обкатать, да, и вот это все настроить. Mm-hmm. да да, да, на... да хорошо, что задал этот вопрос, да, то есть, естественно, изначально мы сами попробовали, покопались, там, немножко доработали формат, а потом уже стали привлекать партнеров и... Превращать да, все, все точки в, в угу. франчайзинговые.
0: 120 франчайзи – это много. Это много. Как вы ими управляете? Вы делаете отбор изначально для франчайзи в, там, в качестве каких-то там опытных предпринимателей, да, у которых, например, есть уже какой-то бизнес-опыт, или вы горящие глаза, вот это, знаешь, свой человек, нам понравился этот там, человек, который у нас запрашивает франшизу, мы с радостью мы продаем и всему научим.
1: Слушай, наверное, скажу про третий вариант. В целом он ближе, наверное, ко второму, именно то, что ты сказал про горящие глаза, но не совсем, потому что у нас все таки есть критерии, да, они не такие эфемерные, типа, ой, человек хороший, ну все. Нет, у нас есть свои критерии, но они не основываются на том, какой у человека опыт. Они основываются на том, что пекарня – это операционный интенсивный бизнес. Нам нужен человек, который будет понимать, что, блин, придется пахать, что не получится открыть пекарню и в первый день уехать на Бали, к сожалению, и первые три месяца даже не получится. То есть для для нас важно, чтобы человек-предприниматель, он осознавал, что он должен быть погружен в бизнес. Для кого-то это не та история, которая привлекает. да, Кто-то хочет вложить деньги и просто смотреть, как на его счет падают дивиденды. Но это скорее тогда вопрос с тем, что ты можешь стать инвестором в в, в какого-то другого предпринимателя, который откроет, и будет заниматься пекарный «Хлебник». А для нас важны вот именно горящие глаза, понимание полностью рисков этого бизнеса и, соответственно, уже желание дальше работать и развиваться вместе с нами. То есть мы на это смотрим. У нас реально партнеры. Есть те, у кого там миллион всяких разных бизнесов, кто-то, у кого-то там и страховые, и там travel-агентство, и uh-huh. автопарк, и они приходят в «Хлебник». Есть те, кто просто в найме работал, и «Хлебник» это вообще первый бизнес, который ну, вообще был, uh-huh. в принципе. В итоге наша целевая аудитория – это люди, которые с горящими глазами, которые понимают точно, что это операционно-интенсивный бизнес, вот эти вот все риски, и которые готовы развиваться, и свое дело развивать, да и бренд вместе с нами.
0: А вот по поводу того, что, например, у человека много, помимо вас, бизнесов, да и он решает открыть франшизу, он опытный предприниматель, вы продаете ему франшизу. Есть ли какие-то маячки по поводу того, что... Ну, человек может просто упустить из виду какие-то там рутинные моменты, да, и просто прогореть условно. Не боитесь, что человек, у которого много проектов, может забить условно на ваш?
1: Слушай, у нас есть такая философия, что мы искренне верим, что не получаться что-то у партнера может по двум глобально да, таким причинам два вектора. Первое ⁇ это он чего-то не знает, и второе ⁇ он не хочет. Uh-huh. Вот если человек не знает, то наша команда расшибется в лепешку и сделает так, чтобы он узнал. То есть мы обучим его дополнительно, самого партнера, либо его персонал, возможно, да, нуждается там, в переобучении или до обучения. Uh-huh. Мы рассмотрим ситуацию, да, потому что все равно внешние факторы есть, которые влияют да, там, вплоть до глобальной, если да, там, рассматривать вплоть до переезда точки, лишь бы все стало хорошо потому что мы заинтересованы в том чтобы партнеры наши естественно и зарабатывали и получали от этого удовольствие а вторая история если он, он не хочет перехотел перегорел то тут уже сильно мил не будешь тогда мы просто предлагаем ну, максимально безболезненный выход, выход из бизнеса
0: как говорил моя учительница у вас всего два варианта не сделай домашнее задание это первое либо ты умер либо ты заболел и умер
1: жестко, но, но правда. Слушай,
0: да. да. Расскажи, пожалуйста, сколько стоит открытие франшизы?
1: Смотри, ну, стандартная история про паушальный взнос у нас 490 тысяч. Средние инвестиции в пекарню это порядка 7 миллионов. Почему говорю порядка 7 миллионов? Потому что мы не занимаемся строительством пекарни за партнера, то есть это полностью на них. Угу. И у нас могут партнеры как за 5 открыться, как и за 10. И от чего это зависит, есть несколько факторов. То есть, во-первых, это то насколько убитое помещение, да, бывает такое, что просто там нужен такой капитальный uh-huh. да ремонт, что, ну, естественно, это деньги. А где-то он прям вообще идеально подходит под наши там стандарты, да, и просто человеку нужно там буквально немножко косметики сделать и все и все готово. Второй момент это сам ты делаешь или подрядчиками, естественно, подрядчиками дороже, но у нас просто есть люди, которые приходят там у него большой опыт в стройке. Он сам себе все сделает, но мы, пожалуйста, делаем. Mm-hmm. То есть у нас в этом плане все очень гибко и свободно. А если, ну, с подрядчиком работаешь, мы, конечно, рекомендуем своих. Опять-таки, у кого-то может быть друг строитель. Ну, он захотел там, пойти к нему и ему сделали mm-hmm. то же самое. Третий фактор – это насколько хотелки партнера большие. То есть кто-то хочет просто комфортную, уютную пекарню, а кто-то такой: мне нужен стилизованный мох. И начинается. И мраморный туалет хочу, mm-hmm. и прочее-прочее. И то есть тут уж, пожалуйста, если кошелек твой тебе позволяет, то делай. Мы не против. У нас есть разные форматы, ну, варианты, как можно открыть пекарню. Поэтому говорю, вот, ну, около 7, если регион, то 7-8, вот так.
0: Mm-hmm. Тогда вопрос. То есть у вас нет какого-то общего дизайн-кода, или он есть?
1: У нас есть общий дизайн-код, у нас есть проектный отдел, который полностью. То есть мы полностью рисуем партнеру-планировку, мы полностью с ним согласовываем всю остановку, у нас есть список рекомендованных поставщиков, у нас есть все макеты, да, как что должно быть. Просто именно реализация партнером, да, она рекомендована. То есть он может сделать это с кем-то, кого мы рекомендуем, с кем мы работаем, а может сделать это либо сам, либо найти кого-то еще на стороне.
0: Да, ну просто ты сказала, что там кому-то нужен там мох на стены, там мраморный пол, кому-то не нужен, но это чуть-чуть, мне кажется, просто дизайнерски отличается или я что-то не так понял просто?
1: Нет, ну это просто у нас, допустим, есть вот наша X, да, буква Х такая большая, вот ее можно условно просто вставить, да, там маленькую куда-то в интерьер, а можно сделать ее реально там со стилизованным бухом. А это, ну, визуально, угу. естественно, будет отличаться пекарня, но для нас просто есть основные, да, моменты, которые должны быть, да, то есть выполнены. Если они выполнены, нам окей. Если человек хочет больше вложиться, то мы не против. У нас есть там, ну, разные варианты, да, то есть вот можно, можно вот так вот, да, поставить там светильники какие-нибудь, и можно, можно вот так вот сделать. Есть вот такие вот варианты, да, там интерьер. у кого-то там mm-hmm. просто может что-то не влезть, да, грубо говоря, а у кого-то э, такая площадь огромная, что они могут там лавировать чем угодно. То есть э, есть вот такая, ну, свобода выбора.
0: Площади 8... от 80 квадратных метров, это, ну, прям большие такие помещение. Принимаете ли вы участие в выборе локации? Есть ли какие-то рекомендации или э, франчайзи сам все делает, просто говорит, я открываюсь вот здесь. Какие-то исследования вы проводите, аналитику, может быть, в других городах?
1: Никогда партнер наш не может открыть пекарню просто так. То есть, и, как правило, 90% того, что нам просто партнеры присылают, мы это отметаем. То есть, да, естественно, у нас есть база, у нас есть опыт, у нас есть понимание того, что работает. Но мы не то чтобы, знаешь, любим там приносить на блюдечки с голубой емочки ответы. Да? Uh-huh. Мы, у нас система такая, что мы работаем сообща. То есть, есть менеджер. Развитию, который закрепляется с, за партнером, который да, вступает в сеть. И дальше идет совместная работа. То есть, партнер может, например, открываться в городе, в котором нас еще нет, да. И, естественно, он больше знает об этом городе, он больше понимает, какой там трафик, какие люди, да, что им надо, в какое место встать. Но при этом у нас есть свой большой опыт. То есть, мы уже тоже там, неважно, вот открылись открылись в Тюмени, или там мы сейчас пойдем в Новосибирск, mm-hmm. Екатеринбург. Это ну, все, все равно есть уже наработанная база нами. И мы просто. Это, как бы так синергетически, знаешь, сопоставляем и и работаем. То есть. Мы говорим, что мы думаем, да, по анализу. И партнер говорит, что он думает примерно. То есть мы прям, там, там, допустим, есть какие-то несколько вариантов. Наш менеджер едет с партнером, смотрит. И они сами-то там вместе, вдвоем, воочию решают, насколько это реально, да, там, ну, считают трафик, вот это все там <сёк> делают. И уже понимают, насколько действительно э, эта локация та, которая
0: нужна. <сёк> Смотри, вот есть паушальный взнос 490 тысяч, правильно? <сёк> да. Есть расходы там на аренду, на ремонт. Какие еще расходы дополнительные несет собственник франшизы, франчайзи? То есть, там, закупка, ну, я не знаю, посуды... В виду вот что, раз... что
1: разложить 7 миллионов, да?
0: Ну да, условно, что потому что, что я знаю, ну, как бы 7 миллионов, это я сейчас прикинул, даже на 80 квадратных метров, это, ну, так очень много. Бывает, что куда одеваются остальные 3,5? Ну, условно, да, я то есть, так примерно... Э,
1: да, но, смотри, опять-таки, зависит от формата, да, потому что тоже у нас, у нас очень много прилетает таких вопросов от людей. А в смысле 7 миллионов за Ну, что, за... угу. что, что за деньги непонятные? Есть... Естественно, полмиллиона, да, там, ну, грубо говоря, округляем это поушальный взнос. На ремонт уходит порядка полутора-двух миллионов, да, ну, это я беру такой средний вариант. Дальше большая закупка, где-то миллион-полтора это оборудование, которое идет именно основное, да, такое, ну, то, что печи, морозильные камеры, холодильники, да, то, что нужно. Далее еще миллион-полтора, ну, может быть ну, где-то около того, это идет мебель, да, то есть вся там, ну, и и витрина оборудование, да, и то, что нужны там столы, диваны, стулья, посадка для людей, вот эти вывески. Естественно, сюда же в эти же деньги закладываются первые два месяца аренды, она тоже может быть разная, и тут я не, не смогу сейчас прям точно сказать, да, у нас есть область, где условно можно там и за 150 тысяч снимать в месяц, а есть где миллион, да, ну, то есть вот, и это туда, заклад... туда uh-huh. закладывается два месяца, как, ну, потому что это инвестиции. И дальше идет маркетинговые, да, всякие истории, что, ну, и вывески, которые просто нужны, да, там повсеместно, да, там, элементы декора, ну, которые нужны, в смысле, я имею в виду, на, на все время. А еще есть то, что тоже закладывается на открытие, потому что на открытие у нас всегда такой... Праздник всегда шары, uh-huh. ой, шарами украшена пекарня. Мы рекомендуем звать прям диджея, делать прям такой э, нормальный мероприятие. Перформанс. Да, совершенно верно. Кто-то делает еще розыгрыши, да, чуть ли не там не iPhone разыграют. Вот сейчас в Тюмени открылась пекарня, они там iPhone решили разыграть так, что вообще круто. И, ну, то есть на это тоже нужно закладывать там 1200 грубо говоря, ну около того. Вот. Ну, примерно так. Есть еще какие-то непредвиденные расходы, да, там, минимальные. Понятно, что еще закуп продукции есть, но это уже операционная история.
0: У вас есть, то есть, по регламентам, да, сделать какое-то крупное открытие там такое яркое, но как оно будет проходить, это все на усмотрении франчайза. Они с вами советуются перед этим?
1: Опять-таки, у нас есть рекомендации, да, потому что мы попробовали, поняли, что работает, да, и мы говорим, вот, закажите угу. того-то, того-то, сделайте так-то, так-то. Либо можно сделать еще вот так, по-другому. Партнер говорит, ну, окей, а у меня вот есть такая идея, и мы ее можем согласовать. То есть, естественно, все, мы работаем сообща, да, и по согласованию.
0: Ну, просто розыгрыш айфонов, это такая, слушайте, ну, это прям интересная акция. Я бы сходила.
1: Да, да, не каждый партнер на такой решается. То есть кто туда там классный тоже разыгрывает, кто-то у нас там электросамокат до этого разыгрывал, тоже было круто. Ну вот, а тут mm-hmm. вот так. Поэтому мы туда гибкие, просто есть определенные наши рекомендации, опять-таки, и свобода определенная для партнера, чтобы он мог выбирать,
0: что делать. Ресторанный бизнес – одна из самых сложных ниш. Ведь предпринимателю нужно учитывать так много нюансов, чтобы добиться успеха в своем деле. Качество продуктов, создание приятной атмосферы, подбор персонала и, самое важное, сервис. Для того, чтобы обсудить разные сложности, с которыми может столкнуться владелец ресторана, мы запустили в нашем подкасте новую рубрику «Спроси у моряко». В ней я буду звонить своей подруге Марико, эксперту в ресторанном бизнесе, и обсуждать проблемы, с которыми может столкнуться предприниматель. Итак, поехали. Марико, Привет! У меня к тебе вопрос. Понятно, что большая часть ресторанов готовит блюда из местных продуктов. Так проще наладить логистику с поставщиками. Но тут же возникает довольно философский вопрос. А будет ли блюдо без грузинских продуктов грузинским?
2: Гамарджоба генацвали? Неважно, купил ты помидоры на рынке Тбилиси, Москвы или Саратова. Если продукты свежие, а блюдо приготовлено с любовью, оно будет вкусным и настоящим. Конечно, у национальных блюд есть свои особенности. Как правило, это специи, которые обеспечивают кухне характерный вкус и запах. Грузинскую кухню сложно представить без хмели сонели, аджики, кинзы, базилика, мяты и многих других приправ. Без них баклажаны будут просто баклажанами, а хинкали – ну, большими такими пельменями странной формы. В хачапури моряко все меню составлено с большим вниманием к особенностям национальной кухни – в свои блюдо мы добавляем только свежие грузинские специи собственного помола. Придя в гости к Марико, ты не только сможешь больше узнать о каждой из них, но и приобрести что-то с собой, если захочешь повторить настоящий грузинский вкус на своей кухне.
0: Точно, Марико! За вкусной и свежей едой хочется возвращаться снова и снова. Я думаю, что такая фишка ресторана действительно выводит бизнес на совсем другой уровень. Если ты хочешь, чтобы посетители возвращались к тебе за неповторимой атмосферой, обрати внимание на франшизу Хачапури Моряко. Покупая франшизу ресторана, ты не просто приобретаешь бизнес, ты покупаешь заведение, которые будут любить все гости. Хачапури Моряко — это настоящая Грузия прямо в вашем городе. Демократичные цены, высокая наполняемость чека, продуманное и проверенное меню а также оптимизированный фонд оплаты труда. Все это делает франшизу выгодной инвестицией для всех, кто хочет открыть ресторанный бизнес. Франшиза «Хачапури Моряко» насчитывает 18 ресторанов на территории России и Казахстана. Франчайзи компании могут зарабатывать от 12 миллионов рублей прибыли в год, начав бизнес с нуля или же адаптировав свой ресторан под готовую концепцию. У «Хачапури Моряко» нет скрытых платежей и огромных штрафов. Они выстраивают доверительные отношения со своими партнерами и верят, что в этом залог успеха. Переходи по ссылке в описании подкаста и узнай, как начать зарабатывать на ресторанном бизнесе. По поводу э, финансового плана здесь понятно. Э, Разложила, да, эти деньги, которые человек отдает на старте. Какая средняя окупаемость э, заведения?
1: Слушай, мы везде заявляем, что от года до двух с половиной, потому что мы не хотим быть голословными. Ну а вот знаешь, есть uh-huh. вот франшизы, которые прям, да, там все, ты окупишься за 7 месяцев, все у будет хорошо. А мы, наоборот, такие два с половиной. Но по факту больше двух лет никто не окупался у нас. Вот то, что я вижу, да. Uh-huh. два года это был максимум.
0: У вас на сайте написано, что вы оказываете франчайзе помощь в привлечении инвестиций для открытия запуска пекарни. Uh-huh. Так ли это?
1: Да, это так. У нас есть своя специфика. Мы можем... Но, опять-таки, это не с нуля. Да? То есть если у человека 0 рублей, нам будет тяжело с ним работать. Если у человека uh-huh. есть 3-4 миллиона то тогда окей угу. мы можем полностью закрыть вопрос с помещением да там и оборудованием то есть мы вот эти вот там три миллиона предоставляем ему э, полностью оборудование и то есть ему по факту там остается уже не так много чтобы за- закрыть дополнительно
0: а как в этом случае э, потом делится выручка инвестиции заходят как в долю э, к бизнесу или просто э, человек потом выплачивает э, эти деньги и остается стопроцентным э, как бы владельцем Франшиза.
1: там и не так и не так и насколько я помню там ну там процент от выручки идет то есть он, э,
0: как роялти е- е- ежемесячный или... ну, наверное
1: можно так ну да да естественно он ежемесячный можно так сказать хотя э, в нашей конкретной сети нельзя сравнить с роялти потому что роялти у нас в отличие от наверное ну, просто подавляющего большинства вообще в целом франшиз не только в нашем секторе у нас он фиксированный 40 тысяч рублей очень смешной то mm-hmm. есть он у нас даже не, не процент.
0: Да, но ну, я имею в виду в своем вопросе, что э, вот эти инвестиции, которые привлекаются на открытие э, пекарни, они э, постоянные н- навсегда или только до момента выплат э, суммы этих инвестиций? Если, там, э, или они там с процентами, как вот банки выдают? То есть э, или... ну,
1: получается, что когда человек получает эти деньги и открывает пекарню, она начинает приносить ему прибыль, да, mm-hmm. тогда партнер инвестору выплачивает вот определенный процент. Угу. И если ты спрашиваешь там про, насколько долго, это, ну, э, это я точно сейчас не смогу сказать, но я точно знаю, что э, в любом случае это человеку, то, что он выплачивает, ну, аля, когда-то мы там с тобой решили, как роялти, ага. э, зато он там окупается намного быстрее сам, ну, потому что и в половину меньше сам, да, в нем.
0: Угу. 120 в франчайзе, э, расскажи, пожалуйста, а были ли случаи, когда человек открывался э, и закрывался? Ну, что-то не пошло. Что-то не так? Не хватило опыта, может быть что-то еще?
1: Да, у нас был такой христоматийный пример. Мы после этого поняли, что мы больше, ну вот вот у нас есть вот эта вот свобода, да, для партнеров. И мы после одного случая поняли, что все-таки свободу надо немножечко, понизить. Объясню в чем. У нас была история, когда пришел очень хороший партнер, очень прям молодец, вдумчивый, да, там очень круто, и строит работу, работает. Он, мы находим помещение, и он говорит, вот я хочу его. Uh-huh. Мы говорим, там плохо будет, там не то. Он говорит, нет, вы видите, какая там проходка бешеная? И мы говорим, ну, люди там проходят, но они вот именно что проходят? Они не заходят. Он говорит, да нет, я прям верю, сто процентов ко мне пойдут. Мы говорим, не, не пойдут. Он говорит, пойдут. В общем, вот так вот мы с ним очень долго спорили, и мы, ну, естественно, говорим, что это твой тогда предпринимательский риск, да, потому что, ну, если uh-huh. ты так хочешь. И мы дали ему попробовать. Он открылся в марте, по-моему, 20, либо в марте, либо в апреле 2021 года, и за год он ни разу не был ни месяца в прибыли. И когда уже наступил январь месяц, ну, то есть прошло там 9 где-то месяцев uh-huh. около того мы ему говорим, давай ка переезжать. Это была там точка в Петербурге. Мы говорим, давай переезжайте, давай мы тебя перевезем. Uh-huh. Это, конечно, да, понятно, не, не быстрый процесс и, естественно, нужно, да, там, то инвестировать в пекарню. Мы говорим, все, давай нормально, потому что партнер реально хороший, а обидно, ну, потому что вот такая ситуация приключилась. И мы, в общем, подобрали место, предложили ему в поселке Морозов Морозовка открыть поселок имени uh-huh. Морозова Морозовка мы ее называем. А он на самом деле сам тоже там смотрел на, на трафик, то есть там получилось вообще обоюдное. И мы говорим, возьмешь, он такой, возьму. И мы такие, ну все, перевозим тебя. Мы его перевезли, он открылся в апреле второго года. И он купил mm-hmm. все свои затраты за полгода. Wow. Но это, конечно, непростая история. Ну, в плане психологически это действительно было очень тяжело. И партнер в какое-то время, да, и вообще не верил, что там с хлебником можно заработать. Mm-hmm. Но в итоге мы перевезли, и все замечательно. Сейчас уже думают над второй точкой. Так что такая вот есть история.
0: По статистике, по вашей вот именно, где лучше открывать заведение? Это должен быть где-то центр города, большая проходимость, или спальный район, где людям важно вот просто там прийти, купить, позавтракать, например, да, там сходить пообедать или что-то?
1: Слушай, вообще нетривиальный ответ. Чем меньше город тем лучше для «Хлебника». Потому что мы создаем какое-то в таких малых городах место притяжения. К нам на открытие люди иногда приходят с цветами и говорят «Спасибо, что вы открыли у нас кафе». То есть настолько это происходит. У там реально люди какие-нибудь праздники могут провести, сидеть там с кем-то, вот общаться, вот про то, что я uh-huh. говорила. Поэтому для нас, конечно, самый идеальный формат – это вот именно такой, когда мы открываемся там, где вообще ничего подобного не было, и мы становимся uh-huh. вот тем местом, куда люди хотят пойти, когда, да, да, ну, как вот они часто тоже говорят – к нам привезли цивилизацию, вау, круто! Угу. То есть вот это прям, прям классная история для нас.
0: Ну да, Москва все-таки, наверное, изобилует да, всякими большими предложениями, а здесь люди ждут всегда какого-то классного места, чтобы прийти туда с семьей, там проводить встречи деловые. Да, как вы проводите обучение франчайзе? Что вы им даете? Там, я не знаю, маркетинговую стратегию, там, стратегию по управлению, CRM, может быть, у вас какая-то своя разработанная, да, специальная. Вот в этом плане, как вы сотрудничаете с франчайзи?
1: Мы очень жесткие по обучению. У нас очень крутая система в плане именно погружения. То есть, почему, да, я там говорила, кто у нас там приходит партнер, партнером становится. У нас любой человек может стать партнером. Нашим... и и даже если у него не было вообще никакого опыта ни в бизнесе, ни в, ни в общепите. У нас есть прям очень жесткая система обучения, которая сначала ну, состоит из того, что у нас есть трехдневный бизнес-интенсив, где мы угу. просто погружаем во все аспекты бизнеса. То есть мы рассказываем, как про продукт, да, там, и при там выступают руководители наших направлений. То есть там. Рассказываем про хлеб, это там, наш руководитель да, производства и по совместительству шеф-пекарь, а, про кондитерку отдельно, да, там руководитель по, по ней, там, по кулинарии. Далее мы рассказываем про, вот, про весь про маркетинг, про поиск и подбор локаций, да, самое, там, одно из самых важных uh-huh. да, при а, открытии пекарни. Мы рассказываем про найм персонала его мотивацию, про скучные всякие налоги и документацию, юридическую, но ну, то, что, к сожалению, нужно. Да? <laughs> то есть про все, про все он такой реально вот, сжатый бизнес-интенсив он идет три дня. По семь часов в учебном центре нашем. Это такое как бы начало. Ну, его, кстати, могут, могут пройти любые другие люди, кто, допустим, не хочет открывать хлебник или думает, нужно ли. Вот можно его uh-huh. пройти, ознакомиться. Дальше партнер проходит через три недели плотного обучения на все три позиции, которые есть в пекарне. Это повар-пекарь, это продавец-кассир и это управляющий. По пять дней он учится. Сначала у нас в учебном центре есть такая, знаешь, имитация пекарни. прям с uh-huh. кассы которые стоят, они рабочие, там можно прям пробивать позиции, выбивать чек. И витрины стоят, там нет продукции, есть, знаешь, такие ну, картонные муляжи, чтобы по выкладке тренировались. В общем, они два дня обучаются теории, ну, а-ля теории в учебном центре, потому что там часть теории они реально слушают, там сидят в классе, а часть они уже прям ручками пробуют, а потом они еще выходят и три дня пашут в пекарне на настоящем трафике, чтобы почувствовать вот этот поток и как с ним работать? И сдают аттестацию после каждых из этих блоков. И потом, уже когда перед открытием да, начинает партнер искать себе персонал, этот персонал проходит полностью через нас, мы его обучаем всех. Ну, соответственно, у них там попроще, да, в плане недели, да, там есть на, на uh-huh. пекаре ты обучился, сдал аттестацию, все. Пока весь персонал не будет аттестован, нельзя открыться. Тут такая, знаешь, тоже ä, интересная сторона медали в том плане, что часто, ну, парятся по поводу ремонта, потому что ты начинаешь, да, там есть арендные каникулы, но ты, как правило, начинаешь уже платить деньги ä, под открытие. А тут вдруг ты понимаешь, что у тебя персонал не атестован. И мы всегда советуем партнерам помнить об этих двух важных факторах. Да, важно достроиться, и хочется быстрее открыться, но пока ты не обучишь весь свой персонал, мы тебя не откроем. Прости. То есть тут вот такая система. Ну и дальше она тоже работает, то есть дальше можно обучать. У нас есть такая фишка, что если партнер хорошо работает, у нас есть аудиты, да, к слову о том, как мы контролируем всю эту сеть, которую мы развели. И если аудит, партнер, по-моему, меньше... Я вот не помню, ну, аудит максимум 100. Там, по-моему, ну, не буду точно да, говорить, что я точно знаю цифру, но возьмем 80, допустим. Если у партнера меньше 80 аудит, то если он берет какого-то нового человека себе в штат, он должен пройти через наше обучение. То есть он mm-hmm. должен приехать в учебный центр, полностью обучиться, сдать аттестацию. Если у партнера все хорошо, он умничка, да, молодец, все работа налажена, он может обучать сам. Просто нужно будет у нас только аттестацию пройти, чтобы мы точно там ну, забили в базу, да, там э, знали, что сотрудник вот такой-то новый есть, все окей. Если кратко, то
0: так. Школа молодого бойца. Слушай, ну круто. Круто. Расскажи, пожалуйста, про продуктовую матрицу. Как вы выбираете ассортимент для себя? Меняется ли этот ассортимент от города к городу? Да, потому что ну, бывают разные э, там культурные какие-то, может быть, особенности и так далее. Как вообще в целом выстраивается вот эта вот э, работа?
1: Угу. Смотри, у нас на производстве настолько много оппозиций, что и... Ну, невозможно их все, и даже мне кажется, там, 70% невозможно представить в одной пекарне. То есть у нас большой ассортимент, из которого можно как раз-таки выбирать. Да? И это то, что я говорила, несколько категорий. Там хлеб, слойка, кондитерские mm-hmm. изделия, кулинария, ну, как минимум, ну, плюс напитки еще. И у нас, если говорить про обновление ассортимента, то оно, во-первых, оно, естественно, регулярно происходит. Могут быть какие-то просто замены, да, там что-то вывели, а что-то ввели. А могут быть именно сезонная история. Да, когда там новый напиток или новый определенный продукт к определенному времени года мы вводим. То есть, постоянно все подвижно. Есть неизменная классика да, там наши хиты, которые, естественно, всегда должны быть. И если говорить про открытие, то, как правило, мы советуем партнеру вот максимально полностью забить полки всем, чтобы. Потому что ты никогда не узнаешь, что будет на самом деле, да, пока не откроешься. То есть, чтобы партнер попробовал все. А потом он уже может немножко экспериментировать да, и менять свой ассортимент. То есть он может там, больше заказывать какого-то да, определенного продукта, который вот только у него вот почему-то все разгребают. У него там в два часа его уже нет, конечно, он будет его там расширять. То есть здесь это все возможно, это гибкое, да.
0: Ты говорила, что у вас кофе собственной обжарки. Я большой фанат кофе, честно скажу. И прогуливаясь, я иногда заглядываю в различные пекарни, И, ну, честно, я, наверное, ни в одной пекарне пока для себя не встретил хороший кофе. Расскажи, пожалуйста, у вас работают профессиональные баристы там, или это кофемашина, такая вот, на кнопку нажал, она налила тебе
1: кофе? Нет, нет, рожок, конечно, рожковые машины, естественно, работают профессиональные баристы, и у нас, то есть мы не сразу к этому пришли, изначально у нас был там кофе, который мы закупали, мы пришли к этому, чтобы как раз-таки, во-первых, качество продукта очень сильно контролировать, во-вторых, его цену одной из лучших на рынке держать. И сейчас у нас получается, что ну, прям, то есть люди очень часто в отзывах нас называют кофейней, потому что кофе действительно очень хороший. Тебе нужно сходить в хлебник, <смех> попробовать. Может, быть, <смех> может обязательно. быть, мы станем кем-то, <смех> кто изменит твое представление о кофе в пекарнях, потому что мы реально заморачиваемся, реально стараемся, чтобы все было на очень хорошем уровне, и при этом ценник ну, В общем, это это все субъективно, конечно. Нужно просто заходить и смотреть.
0: Обязательно загляну. В Москве куда идти?
1: В Москве, видишь, мы начали с Подмосковья. Мы очень аккуратно заходим, потому что Москва это все таки очень интересная, специфическая, да, ну, первых столица. И мы понимаем, что если заходить в центр, то, скорее всего, нам нужно будет менять ценообразование. А сейчас мы вышли в Подмосковье с теми же ценами, что у нас там в Петербурге. Поэтому мы ну, никак их там не завышали. Мы открыли сначала в Люберцах и в Наро-Фоминске. Ну, то есть это прям... Подмосковья. Самая uh-huh. ближайшая точка, которая официально уже считается Москвой, это бульвар Веласкиса, ЖК по-моему, испанский квартал называется или юбилейный квартал.
0: А, я знаю их, да. Uh-huh. Вот, вот Испанские там мы... кварталы, да.
1: А, ну вот, вот там мы недавно открылись, Это, наверное, так если вдруг как-то там твои uh-huh. дороги будут пересекаться, то можно туда заскочить.
0: Вот, на твой взгляд, скажи, пожалуйста, что должно быть обязательным в пекарне? чтобы люди туда приходили с удовольствием, чтобы они возвращались. Я объясню опять, да, потому что, говоря опять, делая отсылку к вот э, заполонившей Москву там сети Пикарин, она открылась в новом ЖК, в моем. И я туда ходил, потому что, ну, не было альтернативы. Я туда ходил, и в целом, как бы, меня все устраивало. Потом ЖК начал развиваться, э, начали открываться какие-то другие точки. И, э, опять же, я сделал выбор в пользу э, вкусного кофе я перестал ходить туда. Вот на твой взгляд, что должно притягивать людей, чтобы они возвращались?
1: Во-первых, как бы, ну, понятно, что продукт, да, это первое, что должно притягивать, его должно сразу быть видно, да, когда человек заходит. Второй момент — это персонал, это очень большая работа персонала, чтобы в соответствии с этим третий пункт — это атмосфера, да, потому что атмосфера без человеческого фактора очень сложно достигается. То есть в совокупе с тем, как себя ведет персонал, да, Должна быть определенная атмосфера. Ну, то есть, тебе должно быть приятно находиться в, этом, в этой атмосфере. Если тебе неприятно, то ты как бы там ну, быстро уйдешь, и не факт, что потом вернешься. Uh-huh. А вот эту атмосферу, опять-таки, может, повторюсь, да, достигается во многом из-за коммуникации, которая идет, да, с человеком, который там не просто тебе продаст то, что ты хочешь, да, а может, предложит что-то в дополнение, да, что-то, что действительно там, возможно, ты не пробовал, ты хочешь там считает твой психотип и скажет: а, вот вы вообще пробовали, вот такое вот это вообще это, да, там, с добавлением картофельного пюре и меда между прочим, хлеб, э, так-то на минуточку, да, ну, то есть вот это вот, или там просто, что человек, видно, что он там замерз а он взял просто какой-то пирожок, ему просто по-человечески предложить что-нибудь горячее, да, ну, то есть mm-hmm. и вот это все складывается в такое отношение, потому что мы все таки сейчас уже приходим к тому, что нам важен процесс, да, а не только просто там сам вот предмет или там продукт, который мы покупаем. Люди возвращаются именно из-за того, что им приятен сам процесс нахождения и совершения, да, покупки и нахождение там на месте, трапезы и вот этого всего.
0: Да, безусловно. Давай поговорим про э, маркетинговое продвижение. Оказываете ли вы какие-то поддержку э, для франчайзи в этом направлении? Различаются ли методы продвижения в зависимости от регионов? Сколько денег в среднем уходит на привлечение лидов.
1: Да, слушай, конечно, отличается в зависимости от географии, да, у нас есть, например, правило, что партнеры, которые открываются в Петербурге, где нас много, и где у нас официальный аккаунт, да, исторически стал развиваться в наших, там, во всех социальных сетях, это они, они не могут открывать ну точнее начинать вести свои каналы потому что в этом нет смысла потому что этим уже занимаемся мы мы уже вкладываем в это деньги и мы развиваем партнеров вместе с нашими аккаунтами да мы как раз партнеров и развиваем то есть это полностью на нас если это новый регион мы даем партнеру открывать там ну, возможность начать вести свои социальные сети естественно есть определенные регламенты да что можно делать и что нельзя но в целом то есть человек и есть мы Естественно, предоставляем там полностью фото-видеоматериалы, да, которые мы снимаем на производстве или в пекарнях тоже делаем. И партнерам предоставляем, то есть они могут этим пользоваться и дальше вести. Это что касается, ну вот такого, да, там коммуникации с гостями, как ее выстраивать. Мы полностью берем на себя всю историю с отзывами, то есть это все на нас, да. Их отработка, понятно, что мы естественно стучимся к партнеру и говорим, так у тебя тут вот это вот. Обрати внимание, пожалуйста, да. Но мы решаем все вопросы там с возвратами, если нужно сделать с какими-нибудь бонусами, да, для человека. Мы развиваем приложение, и это тоже полностью на нас. У нас вообще нету маркетингового сбора для партнеров. То есть вот только, только если они, ну. Что-то идет, каким кажется, не так, или у них наоборот там какой-то свой праздник они вот год празднуют, да, и хотят, чтобы да гости вместе с ними это отметили, поднять естественно выручки, да и все такое. Мы советуем, что можно сделать, да, какие акции можно внедрить, чтобы улучшить. И партнер уже там, если ему что-то нужно, он стучится к нам, и мы делаем для него макет а он идет уже у себя на месте, печатает там этот table tent или любую другую, да, там, наружку, которая ему нужна.
0: Вопрос такой, с подвохом, а, ну, возможно. Хотела ли ты сама открыть франшизу «Хлебник»?
1: Ой, да, такой интересный вопрос. Слушай, я, если вот смотреть с точки зрения, ну, ведения бизнеса и того, как это внутри, то это действительно та франшиза, которая можно с гордостью сказать, что это франшиза, да? А не когда типа франшиза какой-нибудь, может быть, отмывание денег, знаешь, как у некоторых. Я из-за этого не переживаю. Вопрос другой, насколько я бы хотела погружаться именно вот операционно в это все, да? Большой вопрос, потому что для меня важна работа мозгом, поэтому я, наверное, маркетолог, да, то есть мне важна там аналитика, мне нужно что-то придумать, мне нужна стратегия. И когда ты работаешь прямо в пекарне, у тебя много времени уходит на операцион это нормально, и потом со временем, да, ты можешь там, вырастить себе управляющего, который будет вместе с тобой, он там, разделит с тобой часть вот этого, ты сможешь больше э, в стратегию уходить, тоже да, думать о развитии, пикально, потому что вот, важно не закопаться во всем этом, да, там продажи булочек э, и не забывать о том, что можно все время улучшать, да, вот общую картину, которая у тебя есть. То есть тут уже насколько просто вот, ты готов, я не могу сказать, что вот, например, сейчас я готова вот так вот погрузиться э, в в, в операционку настолько.
0: Хорошо, и традиционный вопрос. Скажи, пожалуйста, кому, по твоему мнению, точно подойдет бизнес в общепите?
1: Кому подойдет бизнес в общепите?
0: Да, каким во-первых, должен быть человек?
1: В, ну да, во-первых, мне кажется, человеку, который в общепите уже поварился и представляет, что это такое, в целом, неважно как, был у него бизнес или он просто работал, да, то есть он представляет, что это такое, отдает себе отчет. Вот потому что реально нужно давать себе отчет в том, что это, блин, не просто, казалось бы, булочки, это тебе сложно айти, да? Но это реально сложно. То есть и важно вот люди, у которых есть этот опыт, они просто более трезво могут подойти да, к, к этому вопросу. Те, кто действительно готов вот прям вкладывать очень много времени, потому что если ну, история такая, что не особо хочется вникать, просто хочется подзаработать. Наверное, это не про общий общепит.
0: А можешь э, дать совет тем, кто хочет открыть э, вашу франшизу? Дай совет будущим франчайзе.
1: Максимально нужно быть э, включенным. максимально осознавать и свои возможности, да, и все риски, высыпаться, потому что у нас партнеры когда там открывают пекарни, они там иногда живут прямо в пекарнях, условно, реально там себе кровати расстилают, матрасы и спят. Ну, то есть есть, вот к этому нужно быть готовыми, что это реальная история, и, и нужно реально высыпаться. Это мой совет, который я всегда стараюсь всем давать, потому что, да, мы все про бизнес, мы все хотим зарабатывать деньги, мы все хотим чтобы у всех все работало, но про здоровье тоже нужно не забывать, иначе все остальное, как этот снежный ком, покатится не туда, куда надо.
0: Слушай, ну круто, и у меня последний вопрос к тебе. Я нахожусь на вашем сайте сейчас. И вижу, что у вас огромное количество, ну, просто какой-то разнообразный выбор э, горячих напитков И вишневый макачина и раф персик розмарин, и чай крыжовник, и даже неизвестный мне Бурундучина. Да, серьезно Вот давай так, директор по маркетингу Вера Павлова Что ты порекомендуешь людям, которые вдруг заедут в испанские кварталы? И окажется, там что нужно взять? А какие у вас вкусовые предпочтения? Да, начинается, я понял.
1: Да, ну то есть это реально важный вопрос. Но я так могу сказать, что то, что ты перечислил в начале, это сезонные напитки. То есть они как раз осень погреться, да, там и вишневый макачина, и крыжовник, вот это все, это вот прям на погреться, согреться, да, и все такое. То, что ты сказал про бурндучина, это наш хит, это такая, ну вот, условно классика, которая у нас есть, там просто арахис и все такое так скажем, это да. Наша шеф-бориста на самом деле придумала название. Это очень было интересно, когда я там стала, знаешь, разлетаться в соцсетях, что «А можно мне, пожалуйста, кружечку брундучина?» Ну, то есть, это, это просто такой хороший маркетинговый ход получился. Но ну, это реально вкусно. То есть, тут вопрос. Можно просто американо выпить, если ты вот ценитель именно хорошего кофе, да, чтобы тебе понять, ну, то это или uh-huh. все таки как обычная пекарня, то можно просто начать с чего-то простого, да, такого классического. А там уже потом нанизывать что-то дополнительное.
0: Попало в точку, потому что я пью либо американо, либо эспрессо. Вот так вот. Очень интересная беседа у нас с тобой получилась. Спасибо большое. Друзья, обратите внимание на франшизу «Хлебник». С нами была Вера Павлова, директор по маркетингу. Спасибо большое тебе за интересную беседу.
1: Спасибо, взаимно. Очень понравилось. Очень уютно.
0: Это был подкаст не «Ненаготовенькое». Подписывайтесь на нас на всех платформах. До встречи!